0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عنوان درس هذا في هذا الجامع المبارك جامع السلمان هو أشهد خلقهم أو جزء من آية كريمة في سورة الزخرف قال جل ذكره وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وان شاء الله تعالى سنعرج على ما في هذه الايه الكريمه من معان ومفردات عبر لقائين متتابعين نسال الله لنا ولكم التوفيق قال اصدق القائلين وجعلوا جعل هنا بمعنى حكم ووصف بمعنى حكم ووصف تقول جعلت زيدا اعلم من غيره اي حكمت ووصفت زيدا بانه اعلم من غيره وجعلوا واو الجماعه يعود على كفار على كفار قريش وجعلوا الملائكه والملائكه جمع ملك وهم خلق من خلق الله خلقهم الله عز وجل من من نور قال ربنا وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن فنعت الله عز وجل الملائكه بانهم عباده لكن ينبغي ان نعلم ان اليهم المنتهى في العباده المنتهى في العباده وانهم فطرهم الله عز وجل على عبادته ربنا يقول يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقال في حقهم ايات كثيره عظيمه تبين عظيم عبادتهم لربهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إناثا من حيث الصناعة النحوية مفعول ثاني لجعله، مفعول ثاني لجعل فجعل فعل وهو جماعة فاعل الملائكة مفعول به أول وإناثا مفعول به ثاني، أي حكموا تهكما تصدرا تجرؤا على الله أن الملائكة هم إناث. والملائكة أصل لا يوصفون لا بذكورية ولا ولا بأنوثية لا بذكورية ولا ولا بأنوثية يوصف بالذكورية والأنوثية من العقلاء الجن والإنس بدليل أن الله عز وجل قال عن إبليس أبا تتخذونه وذريته ولا تكون هناك ذرية إلا إذا كان هناك ذكر وأنثى وأما في بني ادم فهذا ظاهر فقال عز وجل هنا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فارتكبوا بذلك مع آيات أخر تبين هذا المعنى ارتكبوا عظائم أعظمها حكم بأن الملائكة إناث والأمر الآخر أنهم نسبوا أن الملائكة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا جعلوا الملائكة في ظنهم بنات بنات الله الله عز وجل قال عنهم في صورة الصفات ألا إنهم من يفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف كيف تحكمون فهي مزاعم يتبع بعضها بعضا ساغها جرأتهم على الله أن يزعموا أنها كذلك قال الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا جاء بعدها استفهام ربنا يقول أشهدوا خلقهم هذا الاستفهام لا يراد منه جواب لا يراد منه جواب وإنما هو إنذار ووعيد لهم وإنما هو إنذار ووعيد ووعيد لهم أشاهدوا خلقهم والمعنى الله عز وجل ينفي ما ادعوه حسا وعقلا حسا وعقلا فلما نفى ادعاءهم حسا وعقلا لم يبق لهم قرينة ولا دليل إلا أن يكونوا شهدوا الوقت والزمن والحالة التي خلق الله فيها الملائكة، وهم قطعا لم يقع منهم ذلك، فلهذا قال الله عز وجل أشهدوا خلقهم؟ وقال ربنا في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، وما كنت متخذ المضلين عبدا. المراد من هذا أن الله عز وجل بهذا الاستفهام يلجمهم الوعيد والإنذار ولا يريد منهم جوابا، أشهدوا خلقهم؟ ثم قال الله: ستكتب شهادتهم ويسألون تبقى معنا مفردات الكتابة والإناث وهذه تبقى في اللقاء الثاني لكن الآن نعود إلى قضية الملائكة نعود إلى قضية الملائكة نعود إليها من أي وجه مر معنا ولله الحمد كثيرا الحديث عن الملائكة ورؤساء الملائكة وما أوكله الله إلى الملائكة لكن سنتحدث عن بعض بني آدم الذين لهم شيء من الصلة مع الملائكة شيء من الصله مع مع الملائكه، نبدا اولا ببني اسرائيل. ثبت صلى الله عليه وسلم انه اخبر ان رجلا من بني اسرائيل خرج لياخذ له يحبه في الله. فارصد الله له في مدرجته ملك. فلما اتى عليه يعني اتى هذا الرجل المسافر من قريه الى قريه على هذا الملك الذي اقعده الله جعله في طريق هذا العابر المسافر. فارصد الله له في مدرجته ملك فساله اين تريد؟ مع ان السؤال باين غالبا يراد به المكان، لكن المسؤول فقه مراد السائل. فلم يقل له اريد قريه فلان، مكان فلان، فهم انه يريد ما الذي اخرجه من داره ليسافر. قال اريد اخا لي الله. فقال الملك من باب الاختبار، من باب الابتلاء، من باب تثبيت الدرجة له هل لك عليه نعمة هل له عليك نعمة تربها المعنى هل هذا الرجل الذي أنت تريد أن تزوره تتعاهده صاحب جميل عليك تريد أن تكافئه عليها هل أنت تخشى أن يقطع عنك وصلا كان يعطيك إياه هل تخشى من انقطاع خير كان يصله إليك أمثال ذلك مما يغلب على الظن أن الناس تسافر من أجله فقال لا إلا أني أحبه في الله فقال الملك إني رسول الله إليك أن الله يحبك قطعا إجماعا هذا الرجل هل أصبح بكلام ملك له نبيا؟ لا ليس نبيا ليس نبيا لكن كما قال الإمام النووي وقال غيره من الشراح قال في بوائد هذا الحديث فضيلة المحبة في الله هذا أولا وفضيلة زيارة الصالحين ثم قال وفيه دليل على أن البعض من بني آدم قد يتأتى له أن يرى الملائكة أن البعض من بني آدم قد يتأتى له أن يرى الملائكة لأن هذا نص لا يقبل التأويل حديث صحيح رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا في بني إسرائيل وقد كان في بني إسرائيل نماذج إيمانية كثيرة اما في هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم فياتي لصحابه لهم علاقه بعض الشيء بالملائكه ونبدا بسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وانا اذكرها اجمالا لشيوعها فسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه نزل في تشييعه سبعون الف ملك وهذا لمقامه عند الله واهتز عرش الرحمن فرحا بصعود روحه مع العلم أن سعدا رضي الله عنه قبضت روحه وهو لم يصل إلى الأربعين لكن أحيانا يسود الإنسان وهو كهل يسود الإنسان وهو وَهُوَ كهل وقد ساد سعد رضي الله عنه قومه أو الأوس وهو كهل هذا من؟ سعد بن معاذ ممن لهم علاقة بالملائكة بأصحاب رسول الله حمض ابن أبي عامر فأما أبوه أبو عامر فهو فاسق وهو الذي أعد له مسجد الضرار قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله فالذي أريد بقول الله حارب الله ورسوله هو من؟ أبو عامر ابنه اسمه حمض قتل شهيدا يوم احد. الان اين الملائكه؟ انه النبي عليه الصلاه والسلام راه والملائكه ترفعه تغسله. فلما سئلت زوجته قالت انه كان على جنابه يعني معها. فلما سمع الصيحه الدعوه خرج وهو جنب. فلما استشهد اوكل الله اليه من ملائكه لكن أقول الجهاد الشرعي له ضوابطه ولا بد فيه من إذن الإمام فلا يأتين أحد بمثل هذه الأخبار الصحيحة الصريحة الشامخة فيحيد بالناس عن طريق الحق وكم من كلمة حق أريد بها باطل سأل الله لنا ولكم الثبات هذا حنظله بن أبي عامر رضي الله عنه وما وقع منها وارتباطه بالملائكه وان الملائكه غسلته الثالث ممن له ارتباط بالملائكه وهذا من وجه قد يكون ابعد قليلا حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي قال له اهجهم وروح القدس معك وروح القدس من جبريل فهذا نوع من الشيء من الارتباط ما بين هذا الصحابي الجليل شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين جبريل لكنه لا يصل إلى حد الأول الذي رأى الملائكة أو الذي نزل سبعون ألف ملك لتشييعه أو الذي غسلته الملائكة هذه منازل كما قال الله ما منا إلا له مقام معلوم فهذا حسان رضي الله عنه وأرضاه وحسان الكل يعرف مواقفه ودفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وكفاه شرفا قوله فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقعه حارثة ابن النعمان وهذا الحديث يرويه أهل السير وفيه أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل يناجيه يعني يتحدثان فمر حارثة فلما رأى النبي يناجي جبريل لم يسلم فمضى فقال صلى الله عليه وسلم قال جبريل للنبي عليه وسلم من هذا؟ قال هذا حارثة فقال جبرائيل أما وإنه لو سلم علي لرددت عليه السلام فدع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذهب جبريل دعا حارثة وقال له ما منعك أن تسلم إذ مررت قال يا رسول الله رأيتكما تتناجيان فخشيت أن أقطع حديثكما قال هذا جبريل وقد قال لي إنك لو سلمت لرد عليك السلام إنك لو سلمت لرد عليك السلام فهذا نوعٌ من شيء من العلاقة ما بين حارثة وما بين جبرائيل عليه السلام هؤلاء ثلاثة من الصحابة جاء الحديث عنهم من لهم علاقة بالملائكة الصحابة من الأنصار ينقسمون إلى أوس وخزرج يوجد في دين الله التنافس في الخيرات فأهل السير يرمون والله أعلم بصحة ذلك أن الأوس اخت... افتخرت على الخزرج أن منهم غسيل الملائكة حنظله ومنهم من نزلت الملائكة تشيعه يقصدون سعد ابن معا وذكروا أشياء أخرى فرد عليهم الخزرج الذين ذكرناهم هؤلاء بان حسان من الخزرج لكن حسان قلنا أن الوضوح في علاقة الملائكة به ليس مثل الاثنين فقالت الخزرج ترد على الأوس ومنا أربعة حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الأوس منهم وليس في الأوس منهم يعني سلم قال أبي بن كعب هذا من أين من الخزرج ومعاذ بن جبل من الخزرج فالحفظ من القرآن في الخزرج أكثر منهم في الأوس والسيادة والسؤدد مقسوم بين الاثنين فمن الأنصاف من الأوس سعد بن معاذ يقابله بالخزرج سعد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما جميعا وكلاهما قال الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بقي الآن علاقتنا نحن بال بالملائكة والحياء منهم نوع من الحياء من ال من الله وقلما يكون في الناس وزقنا الله إياكم التقوى من يستحي إذا خلى من الملائكة وإن توقيرهما والحياة منهما والتأدب في الخلوة حياء منهما هو نوع من الحياء مع مع الله وهم يعلمون ذلك منا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق عثمان رضي الله عنه: إلا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة وكلما كان المجلس مجلس ذكر وورع وتقوى ومدارسة للقرآن كانت الملائكة غاصة به وكلما كانت المجالس اعاذنا الله وإياكم مجالس غناء وفجور وخمر وما أشبه ذلك مما تعمر به بعض الأماكن نسال الله العافية فملائكة الرحمن أبعد ما تكون عنه فإن كتب الله لأحد وهو يحسن خاتمتنا وخاتمتكم كتب الله لأحد أن يموت في مجلس كهذا ومجلس كذا مثل ذلك فالمجلس عندما يكون غاصا بالملائكة تقترب من هذا المتوفى إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ومن يموت في مجلس غاص بالملائكة ليس كمن يموت في مجلس غاص بمن يعص الله الفرق عظيم نعم لا يدري أحدنا ماذا يختم له ولا يزكي عاقل ولا مؤمن نفسه الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لكن في طيات أحوالك في خفايا أيامك في لياليك المظلمة في غربة سفرك ما استطعت ما امكن ان يكون لك نيه صالحه تريد بها ما عند الله لا تتكل يوما من الدهر على عملك ايا كان عملك كلما كنت على وجل من الله كان الله ناصرا لك ربنا يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون مهما بلغت منزلة العبد تقواه ورعه صيامه قراءته للقرآن حسن ظن الناس به ثناؤهم عليه ما يراه من نفسه من غدو للصلوات ما يراه من نفسه من إلقاء دروس من إلقاء محاضرات ما يراه من نفسه إن كان صاحب مال من إنفاق مال ما يراه من نفسه إن كان له أبوين من برهما أيا كان حالك لا تأمن مكر الله لكن كن على وجل خائف تحسن الظن بالله فلا ساعه هي فيصل ما بين سعاده وشقاء اعظم من سعاده اعظم من ساعه عندما تخرج الروح من الجسد. خروج الروح من الجسد فيصل لما بعده من احوال بيان لما بعده مما يقبل عليك من نعيم او او عذاب لكن كما قلت إذا طوي القلب على سريرة أول السريرة عدم تزكية النفس أول السريرة عدم تزكية النفس لا ينبغي لمن يعرف الله حقا أن يزكي نفسه الله إن رحمنا فبفضله وإن عذبنا فبعدله فالخلق كلهم يتقلبون في مشيئته ما بين فضله وعدله لكن لا أدري ما أنصح نفسي وبكم به لكن استودع الله ركعات تثلو فيها القرآن ويعظم فيها ثناؤك على ربك في السجود فتجعل من قراءتك للقرآن وأنت قائم كسرا لقلبك حتى ترسق التوفيق وانت تسجد لله عز وجل في ان يفتح الله عليك بدعاء فرب كلمه دعا بها عبد وهو ساجد رفعت الى السماء كتب الله لقائلها, لقائلها ولمن دعا بها السعاده والرضوان في الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك ان نرجو غيرك اللهم انا نعوذ بك ان نرجو غيرك او ان نتكل على اعمالنا نسالك اللهم عفوك وعافيتك وخاتمة حسنة من لدنك وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف رسله وبعد. لقاء اليوم اتبعوني لما سبق وقد حررنا ان اللقاء عنوانه أشهد خلقهم. وقلنا إن هذا جزء من آية كريمة في سوره الزخرف قال الله عز وجل وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وسؤال العبد عما اقترفت يداه في الدنيا ثابت لا محالة قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين وإن قال الله عز وجل في صورة أخرى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان والمقصود أنهم لا يسألون سؤال استعلام وبعض العلماء يقول إن القيامة مواطن والعلم عند الله في أي الرايين صواب لكنني أرجح الأول قلنا ووعدنا أننا سنتحدث عن مفردة إناث ومفردة الكتابة فأما مفردة إناث فنستدعي أشياء تاريخية وأدبية وأما الكتابة فنفيء فيها إلى القرآن فأما إناث فقد قال كعب بن زهير وهو صحابي جليل تأخر إسلامه وأبوه زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف الذي عرف وغلب على شعره الحكم قال كعب في لاميته قال كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فهذا وردت فيه ذكر كلمة أنثى في جوهرة التوحيد وهي منظومة معروفة علمية يقول صاحبها وما كانت نبيا قط أنثى وما كانت نبيا قط أنثى وأصل البيت وما كانت أنثى قط نبيا لكن الضرورة الشعرية جعلته يقدم ويوخر والمقصود أنه استقر قول أهل العلم في غالبهم اللهم كان لابن حزم الرأي لا أذكره الآن لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن النبوة لا تكون في أنثى وقال المتنبي في بيت شعر له مشهور ولو كل النساء كمن فقدنا لفضلت, الرجال لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لإسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال وقول هذا فيه من المجاملة لصاحب الأمر آنذاك ما فيه يعني ظاهر هذا ما استدعى من حيث القصائد الشعرية من حيث التاريخ في الأنثى يستحضر الإنسان ان سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه ارضاه المعروف عنه تاريخيا انه كان لا يقاتل الا على فرس يعني على انثى لا يحارب على خيل لا لا يحارب على حصان خيل تطلق على الانثى والذكر لا يحارب على حصان وانما اذا قاتل وهو من فرسان العرب المعروفين يقاتل على على انثى ولو في ذلك حكمه لكن يصعب شرحها هذا ما يتعلق بالأنثى لفظ الإناث وقد أفردنا في درس سابق في هذه اللقاءات المباركة نحن الآن في العام السابع درسا كاملا عن الذكر والأنثى فلا حاجة للعادة نأتي الآن للفظ ستكتب شهادتهم ستكتب شهادتهم هنا بمعنى ستنسخ بمعنى أن الملك سيكتب هذا القول الذي قالوه ويسألون عنه هذا المراد بقول الله هنا ستكتب شهادته لكن لفظ كتب في القران ورد على معان عده ورد على معان عده ناخذ بعضها يريد احيانا بمعنى الفرض بمعنى ماذا الفرض يقول ربنا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام معنى كتب هنا فرض معنى كتب فرض وقال جل وعلا في صورة أخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هنا لا يقال فرض يقال قدر قدر وقضى أن الغلبة له ولي ولرسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ونظيرها في القرآن قول الله عز وجل عن صالح المؤمنين محمد بن عبد الله عليه السلام ومن معه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لا يقول أحد إن معناها إلا ما فرض الله لنا لكن إلا ما قدر الله لنا وقضى وتأتي بمعنى اجعل تأتي كتب بمعنى اجعل قال الله عز وجل فاكتبنا مع الشاهدين معنى ذلك اجعلنا مع مع الشاهدين وعلى بعض الأقوال في التفسير تأتي كتب بمعنى أمر تأتي كتب بمعنى أمر ويا قوم ادخلوا الارض يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم بمعنى أمركم الله أن أن تدخلوها بمعنى أمركم الله أن تدخلوها وهو المشهور عند العلماء كما مر معك أنها أريحة هذا بعض ما جاء في القرآن عن لفظ الكتابة ولا وإلا في الذي ذكرت فيه الكتابة كثير وقد قال الله عز وجل عن اليهود وان منهم لفريقا يلغون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون والمعنى انهم يقولون اقوالا ليست من كلام الله ليست من كتاب الله لتحسبوه انتم ان هذا من من كتاب الله الذي هو كتابهم ماذا التوراه والله ينفي ان يكون هذا القول الذي زعموه والادعاء الذي ادعوه ان يكون من من كلامه تاتي احيانا لفظ الكتاب في القران لكن احيانا المصطلح القول يعرف بقرينته يعرف ب بقرينته قال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب ما ام الكتاب الفاتحه لكن ربنا عز وجل يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ما أم الكتاب اللوح المحفوظ ما أم الكتاب اللوح المحفوظ الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب في القرآن يراد بها اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم يمحو الله ما يشاء ويثبت هذه قال العلماء فيها اقوال كثيره يعني في تفسيرها في معناها لكن ناخذ اعظمها ناخذ اعظمها اثرا في القلوب وله معنى الان اي احد يعمل عمل تكتبه الملائكه والظاهر والعلم عند الله ان ثمة اعمال قلبيه لا تعلمها الملائكه ومع ذلك أوكل الله إلى الملكين أن يكتبا واستقر عندنا معشر المسلمين أن الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات والملك الذي على الشمال يكتب سيئات رب العزة يقول هنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي في أم الكتاب لا يمكن لا يمكن أن, يمحو أن يمحى منه شيء البتة ولا يبدل ولا يغير كل ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ سيقع على محاله ظاهر نعود لصدر الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت يثبت هذه لا خلاف فيها إنسان يصلي فبقي مكتوب أنه يصلي إلى أن يموت إنسان زكى كتب الملك الذي على اليمين أنه زكى إلى أن يموت هذه ليس فيها خلاف رجل عصى الله فجر كتب الملك الذي على الشمال فجوره فبقي هذا إلى أن مات واضح هذا يعني ليس المعضله في قضية يثبت لكن القضية في قضية يمحو ما معنى يمحو محل معنى أزال؟ لله عباد على ضربين ضرب قد يعمل صالحا متعاقبا متواليا ثم يصيبه من الصدود عن الله ما يصيبه فيترك الدين وينقلب ايمانه كفرا ما الذي يقع؟ كل ما كتبه الملك من الحسنات يمحى لان الكفر يحبط العمل كله اسال الله العافيه والسلامه يصلي يصوم يزكي دهرا ثم قد يدخل على موقع قد يسافر إلى بلد كفر قد يجلس مع صديق فهذا الموقع الذي دخله أو البلد, أو البلد الذي آتاه أو الصديق الذي جلس معه قد يكون عنده من الشبهات ما عنده فربما ترك هذا كل اليقين الذي كان في قلبه واستقر في قلبه وآمن بما قاله هذا او بما راه في تلك البلد تنصر تهود الحد ترك الدين بالكليه ما الذي يقع الان يمحى كل شيء كتبه اسال الله العافيه اي والله نسال الله العافيه الحاله الثانيه شخص كتبت عليه سيئات ثم أراد الله أن يهديها إما بدعاء والده أو بصدقة صنعها غير مكترث بها خارج إلى عمله فإذا به مثلا بعامل نظافة فأعطاه شيئا يسيرا فلنقل ريالا واحدا أعطاها إياه نعم يريد وجه الله لكنه قد يكون قليل الصلاة قليل الصلاح مدمن خمر في ذي ما فيه من المعاصي ربما كان هذا الذي قبض المال عامل النظافه له عند الله منزله ورآه في بلده اب وام وذريه هو يقبل ان يجلس في بلادنا الحاره في شمسها يعمل على دراهم معدوده وريالات لا تبلغ الفا وربما ظلم من صاحب المؤسسة لكنه صبر من أجل أنه يتذكر أباه يتذكر أمه يتذكر ذريته فهو صابر على الضيم الذي يراه من أجل أن يطعم أولئك هذا الأمر منه ليس عند الله بقليل فلأنه له مقام عظيم عند الله يقبل الله دعوته فلما كان ذلك الوقت جائعاً واصابه الظما واعطاه هذا الفتى ما اعطاه وافقت العطيه حاجه فهذا المسكين الذي لا يعرفه احد مدفوع بالابواب دعا ربه وسال الله عز وجل وذاك قد مضى ولا يدري عن دعوته سال الله له التوفيق سال الله له الهدايه سال الله ان يرزقه الجنه حتى يدخل الجنه لا بد ان يوفق لماذا لعمل صالح فمن غير أن يشعر يجد في نفسه أن شيئا ما تغير في قلبه وهو لا يدري أنها تلك الصدقة التي وضعها في يد ذلك العبد الذي له منزلة عند الله هذا أو غيره أنا أذكر أمثلة فينقلب حاله فلما ينقلب حاله يقبل على الله بالتوبة والله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة فيشرح الله صدره للأعمال الصالحة فكلما ازدادت الاعمال الصالحه محيت الاعمال السيئه بنص القران ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فيجد في نفسه صلاحا فملك اليمين يكتب وملك الشمال وملك الشمال يمحو فيصدق عليه قول الله يمحو الله ما يشاء ويثبت حتى يصل الامر الى ان الذي يبقى غير ممحو هو ما خطه الله عز وجل ما كتبه الله عز وجل اين؟ في اللوح في اللوح المحفوظ. ظاهر هذا ولا يمكن يا اخي كن على يقين ان يضيع عند الله عمل والله لو كان مثقال درق كل عمل له اثر اعيد كل عمل له اثر النبي عليه الصلاه والسلام بعث بكتابين إلى هرقل وإلى وإلى كسرى لم يؤمن لا هرقل ولا ولا كسرى لكن هرقل تأدب مع رسول النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الكتاب وأما كسرى فمزق الكتاب وقال يكتب إلي بهذا وهو عبدي يقصد من النبي صلى الله عليه وسلم الله عاملهما بما صنعه ملك الروم باقي الى اليوم ملك الروم باقي الى الى اليوم والكسرويه المعروفه انتهت في عهد عمر فمزق الله ملك كسرى ولم يمزق الله ملك ملك قيصر وسيبقى حتى يتصالح المسلمون معهم ثم تكون الملحمه الكبرى ولعل الله يكتب لي وقت اشرح لكم الملحمه الكبرى لكن المقصود من هنا ان هذا التن كل كلاهما كفر لكن هذا لما مزق مزق الله ملكه ومر معك وقلنا هذا كثيرا ان السحره من قوم فرعون لما تادبوا مع موسى مثقال ذره قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى تادبوا مع موسى اورثهم ذلك ايمانا فكل عمل صالح تصنعه توفق اليه اعلم انه سيكون له اثر عليك وكما أن للحسنات أثر فإن للسيئات أثر ويأبى الله إلا أن يذل من عصاه، لكن يتدارك العاقل يتدارك المؤمن يتدارك من وفق للصلاح نفسه بأنه يكثر من الاستغفار يكثر من الطوبة يكثر من اللجوء إلى الله عز, عل الله عز وجل أن يقبل منه ويتقبل منه توبته هذا ما يتعلق بالكتابة في قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله أصل الآية التي نحن نشرحها قول الله عز وجل وقالوا لو شاء الرحمن وقال وقال الله عز وجل عنهم هذه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم الآية التي بعدها لكن نحن نشرح قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقلنا ويسألون هذا حق في غيرهم فيهم وفي وفي غيرهم، حتى أهل الإيمان يسألون، لكن ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد المؤمن منه حتى يستره حتى يستره عن الناس في عرصات يوم القيامة، ثم يقرره على ذنوبه تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا حتى يقرره جميعا ثم يقول وأرحم الراحمين لعبده أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا اليوم أغفرها لك أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فإني اليوم أغفرها لك إذن الذنب عندما يقع منك ثم يستره الله عليك ثم يوفقك الا تعود إليه أخرى هذا ما ظنت أن الله سيغفر فما ستره إلا إلا ليغفره ما ستره إلا ليغفره وإن كان هذا ليس لزاما على الله لكن هذا من البشائر لك أن يقع منك الذنب ثم يستره الله عليك وما زلت أوصي نفسي ومن أحب نحن لسنا معصومين كلنا ذو خطأ لكن يا أخي مهما بلغت صلتك بأحد قرابة أو صداقة أو غيرهما لا تخبر احدا كائنا من كان بذنبك ولا من باب الاستشاره لا تخبر احدا كائنا من كان بذنبك ولا من باب ولا من باب الاستشاره وانما اكتمها واستغفر الله وات من الحسنات ما يغلب على ظنك ان الله عز وجل به يغفر ما قد ما قد كان قال ربنا ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واعلم أن من حولك مهما بلغت عظمتهم في عينيك هم مثلك لهم ذنوب لهم خطايا لهم معاصي يرجو ما ترجوه يخافون ما تخافه يخشون ما تخشاه فأنت وهم في هذا الأمر سواء فالجأ إلى رب الأرض والسماء وتب إليه واسترشد منه الخير وأكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح وسقي الماء على وجه الخصوص يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومغفرتك وفضلك وإحسانك لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وعان الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين